0: 我就采访完他，跟他说：“哎，那要不一起散个步吧？”然后他说：“好呀。”然后就把我一个包落在那个采访的地方了。然后他当时就很热心地说：“哦，你不要着急，我们回去。”但是回去的路上他就跟我一起跑起来了。我当时就觉得天哪，我像为我奔跑了，<笑>对，就特别兴奋。对于特德·姜来说，他写这些故事的话，其实还是抱有一个希望的。那即使你最终去、呃、接受的这样一个命运可能并不是好的，但是你在经历这一切的过程当中，可能会有一些赋予其意义的一些东西在吧？嗯
1: ，就回到我们刚才说的，他的那个温情，他的
0: 嗯关怀的一面。嗯
2: 我们的确是平时讨论科幻的时候就觉得它就是一个东西，对吧？就是一个科幻，我们会有一套标准的要求它。但它其实跟大多数的文学流派一样，里头会有各种各样不同的具体的分歧。写《金色笔记》的来星，他是化名写的科幻，然后这本书被一群人评论家喷的一无是处之后，老太太站出来：“那是我写的。
1: ”<笑>欢迎收听跳岛 FM。今天我们请到了两位嘉宾，一位是科幻作家王康宇老师。嗨，大家好，我是王康宇。另外一位是上海外国语大学英语学院的肖雨之老师。
2: 大家好，我是肖雨之。今
1: 天我们要跟大家讨论的是科幻作家特德·江。向不熟悉特德·江的听众介绍一下特德·江的情况。特德·江毕业于布朗大学计算机科学系，是美国当代最优秀的华裔科幻作家之一。不多的作品也为他赢得了几乎是科幻界所有的奖项。最近也又获得了雨果奖的提名。特德·江去年在译林出了两本新书，一本是你一生的故事，另一本是呼吸。这两本书也是收集了他从创作至今的所有中篇和短篇小说的合集，就是他所有的作品加起来十七篇都在这两本书当中了。我们今天也是请两位来跟我们聊一聊特德·江为什么是一位值得阅读的作家。我知道侃于是之前采访过特德·江老师，然后是帮萌芽做采访，是不是？你这个采访的过程是怎么样的
0: ？嗯，是的，嗯，其实我最早跟特德·江认识的话，是我在科幻新闻网做编辑的时候，当时发了他的一篇小说，是《双面真相》的中文版，耿辉翻译的。呃，然后后来在二零一五年的时候，其实就是《三体》拿雨果奖的那一年，呃，正好去。呃，那边叫斯波坎这样一个城市参加世界科幻大会，呃，离特德江所居住的这个下图边上的那个小城郊标位我特别近。然后我们当时几个人，就包括我还有夏佳，然后另外一个朋友，就想着，哎，来都来了，要不要去顺便看一看？因为反正有他的联系方式嘛，就问问他有没有空见一面。呃，就给他发了邮件，问他其实之前回邮件是一个特别慢的过程，呃，没想到他收到我们邮件就迅速的回复了，说好的。然后我们就第一次跟他见了面，可能我们应该是在国内的他的中国读者群里边，就是他的粉丝群里边，就最早跟他见面的几个人。然后到去年的时候，因为萌芽想跟特德江做一个访谈嘛，我也就给他发了个邮件，一开始也没想到他会答应，就感觉他很少去接受这样的媒体采访。我跟他说，我也可以去他住的地方找他嘛，呃，因为我去年正好也有几个要去美国的活动，他也就答应了，所以就在去年四月底的时候，就在他那个呼吸英文版出来的前一个礼拜，我去他住的那个 Bellevue 找了他，然后跟他呃做了一个访谈，大概聊了三个小时左右
1: ，嗯、哦，很长的时间是
0: 。嗯、呃，我觉得他其实本人从邮件当中来看哈、啊，他可能会觉得他比较冷感，因为他回复就会非常的简洁，不是很多废话的那种。但是他本人的话，呃，是一个比较内向，话比较少，然后说每一个字、每一句话的话，你都可以感觉到他其实是经过思考，然后再把这些话给说出来。呃，但是他不是那种特别健谈的人，但是当面给人的感觉又是很友善的。就采访他的当天晚上，要从。呃，下图飞到纽约嘛，然后我就采访完他，跟他说，哎，那要不一起散个步吧？然后他说好呀。然后我当时可能太兴奋了，因为就是跟偶像聊了那么长时间嘛，然后就把我一个包落在那个采访的地方，然后在外面兜了一圈，突然想起来，哎，我的包在那边，里面还有我的护照，我得回去拿。然后他当时就很热心地说，哦，你不要着急，我们回去就如果有人捡到的话，说不定会还到那个商场的保安那里，还是可以找得到的。然后因为我们走回去的路上，你本来。觉得特别江这样一个人应该特别沉稳、特别冷静，对吧？嗯、但是回去的路上，他就跟我一起跑起来了。我当时就觉得，天哪，好像我有奔跑了，哎哎、<笑>对，就特别兴奋。其实我后来也跟其他认识他的人聊过嘛，就大家共同感觉就是他不是那种很主动、很热情的人，但是你跟他相处会发现他其实也不会拒绝什么东西，就是你当面跟他提要求，他都会答应。嗯，是
1: 个很友善的科幻<对>作家，
0: 对，就是
1: 冷峻兼友善
0: 。<笑>是他可能就是主要更多还是一个比较内向吧，嗯、我觉得就不是那种会把自己敞开了跟大家建立联系的人，但是就是还是会对大家很好。嗯
1: 。关于特德江的这个气质，肖玉芝老师应该是比较了解的。肖玉芝老师跟特德江都是在同一所大学就读过，是不是
2: ？嗯，就算隔了很远的校友吧。嗯嗯、他是八十年代在布朗大学念本科的嘛，他是布朗的计算机系本科专业毕业的。然后我在比较文学系念的博士，然后这两个系在学校正中间是挨在一起的，所以，呃，我最开始知道特德·江也是在念博士的时候，大概一二年、一三年，对，那时候博士刚开始的时候，在同学家看到了他的书，然后我同学告诉我他很喜欢他的小说，因为同学他老公他是一个就在网上写东西的美国，呃，他写的是奇幻小说，他是个奇幻小说作家，但是他们家里有很多很多的科幻作品，然后跟我聊，然后刚,刚聊到这个人还是布朗毕业的。然后我就纯属好奇的开始看他的作品，然后就意识到，这跟我平时接触的那些一起上课的本科小孩的确有一种共通的气质。布朗作为一个学校最宣宣讲的自己，就是他有一个开放的课程，没有人有专业，大家是自己决定自己要接受一个怎么样的教育。所以我在教比较文学的课上，其实会有，比如说学计算机的、学生物的，然后各种各样专业的人都会来上这个文学课。所以他们的这种文理兼修的这么一个背景，我估计跟他的这个小说里头表达出来的这种非常有人文关怀的科幻小说这个写法是蛮有共通点的。
1: 就是布朗的课程设计，整个学校的这个气质是有一些关系的。甚至我觉得这
2: 个冷感都有可能，就在新英格兰生活久了，大家可能多多少少都有点冷
1: 。这个 social distancing 这个<笑>很
0: 符合现在。对,<笑>对，我记得其实就说到他上学嘛，就想正好想不起来可以补充一下，他当时是说他本来一直觉得自己呃有用，然、啊、而且必须得在学术界留下来。啊、呃！但是他又特别不喜欢学术界的氛围，所以就想啊，那我去读个计算机科学，这样我拿一个本科的学位，我就可以找工作了。不然物理学我得读到博士，然、啊、后就就去读计算机了。哦，是这样的，
2: 哦、这听起来在现在的这个学术市场上是一个非常明智的选择。哦
1: 、现在依然是这样，<笑>是技术学
0: 科转应用学科。其实我我觉得我可能审美还是比较偏大众啊。我最喜欢他的小说还是《你一生的故事》。呃，我觉得这可能跟我自己阅读的一个过程有关。因为我一开始读到这篇小说是中文的嘛，那读到中文的时候只是觉得啊、嗯，那当然这是一篇很不错的小说，但是好像也没觉得它像其他就是朋友跟我推荐的那么神。然后后来我就读了英文的，然后读英文的过程当中，因为大家知道就是在中文里面没有时态啊、呃，但是英文里边会有时态嘛。那读英文。版的过程当中，我就发现他整个小说这个通过时态来展现这个不同时间线交织，然后他整个小说的结构和他这个想表达的主题，以及在小说里边所写的那个七支筒的语言是一样的结构，然后我就觉得诶、哎，这个特别神，然后我就开始。想我阅读的这样的一个过程和他小说想要表现的主题，就是语言改变了你的思维方式，其实又是一致的。呃，然后到后来，其实前年看到那个电影改编的时候，第一个场景出来，我就直接哭了，因为我知道后面会发生什么，而且又是因为和这个小说主题是一样的，因为你已经知道会发生什么，所以你还要再跟着他去经历一遍。所以就是他整个的阅读和对这个故事的体会的过程，我觉得和他的。故事本身的主题是契合的，这点让我觉得就是非常的特别。嗯
1: ，改编的电影电影叫《降临》，但是也有很多人吐槽，就说就是他可能没有这个文本的基础，没有阅读的基础，他就不知道电影在讲什么。嗯，就是可能会有这种情况
0: 。对，那我问他本人，他自己本人其实还是挺满意的。嗯嗯。
2: 嗯呃，我可能最喜欢的，当然我也很喜欢《你一生的故事》，然后我可能，但我现在要挑一个最喜欢的出来，我可能还是会挑。呼吸的第一篇就是那个商人和炼金术士之门。嗯、技术上它的原理其实就是一个穿越故事，一个时空旅行的这么一个故事。但是你把它放到一千零一夜的这个背景下面，放到这个古代伊斯兰世界里头。然后同样可以让我们看到，哦，就是好像隔了这么远的这些不同的文化、不同的时代，但是里头那个人他是一样的。呃，这个故事的主人公他是想要回到过去，想要回到自己妻子因为事故死亡的那天，他想要阻止这一切的发生。但可能到最后你发现没有办法阻止。啊、呃，当然，都看过科幻的同学肯定都知道，就是时空旅行的法则，你是不能改变过去、未来一体不能改变这件事情。但是在这个小说里头，更重要的不是。说能不能改变这个事情，而是通过这种种的经历，你意识到了作为一个人必须要经历的事情，你会去学会接受这样的，呃，你是没有办法改变，但是你可能对过去了解的更细致，你会知道更多的层面、更多的细节。这种情感的丰沛性，我觉得很贴近一种非常对有现实或者是对生活一种非常有审视、有思考的这种态度，我会特别喜欢这样的故事。
1: 嗯，刚才肖老师说的这个是，我觉得好像是。特的，将小说的一个特点，就是一个很重要的特点，是他很强烈的肯定感，就是一种人文主义的那种积极性。就是他很多小说都是在探讨说，说其实有一个是说冷静，那种不知道你，嗯、你知道冷静，他是说平行世界的，你可以看到平行世界的你自己。做了哪些你没有做的选择，然后跟你你们俩就是最优比较嘛，就是另外一个你有没有做到更好的你，然后去说你自己的在这个世界的选择还有没有意义？如果所有的选择就是无穷的选择，那会不会你的这个正向的选择就被抵消了？其实我觉得他是在强调说，是有一个意义的，就是你之所以成为你，是因为你之前无穷的你的自己的这个选择就不会因为平行世界的你有一个负面的。选择你的这个道德的正当性或者什么的，就会被抵消掉
2: 。对，我觉得他小说里头的确这一点会让人非常可贵。我就一般你提到科幻小说，尤其是未来色彩比较重的科幻小说里头，可能反乌托邦气质会大家会想的比较多一点。尤其是关于比如说机器人和人工智能的这种描绘里头，你很容易就滑向了那个。奥威尔,尔式的《一九八四》这样的一个想象里头，但我觉得他这边没有，他会很严肃的描述这种可能性，他会非常的严谨。这个可能性基本上抓不到什么样的漏洞，但是同样的这种非常严谨的科学化的表述，到最后你还是能看到里头很多就是在各种不好的情况下，最后还是会有一个比较光辉的结果。就比如像呼吸里头，因为呼吸那个故事里头，那个世界其实正在处于就是一个漫长的崩溃嘛，大家意识到了这个其其实就是一个非常悲。基础物理的，在可能在这个宇宙里头没有热力学定律，是一个空气散播的这么一个定律，到最后因为气压的原因，大家都会停止思考的这么一个漫长过程。但是最后他讲的就是，就是这一切都终止了，可能还是会有别的生命体来看到我们留下来的这些文明的成就，对吧？我们创造了这些，本身就足以让我们可以感到骄傲了。那我觉得这样的这种态度的确是在、嗯、呃我读过的科幻作品里头算是比较少见的。
0: 嗯，是我我也觉得，就是他，呃，相对那些，当然他在那个科学技术的发展的哲学层面思考的很深，但是他会觉得说，这些如果只是抽象的思考的话是没有任何意义的，所以他还是会把这个落实到人身上去。啊、呃。那这些科学技术的发展，然后他所思考的这些哲学命题，对我们具体的每一个人来说，对我们的生活会造成什么样的影响？所以就是会感觉他其实本人是一个温柔的人，因为他会关怀说我们每一个人。所做的选择，我们的感受是怎么样子的，而并不是呃，可能像一些单纯开脑洞的科幻作家一样，嗯、就是我可能想了一个特别牛逼的设定，然后我就把它抛出来啊，然后但我就不去探讨说，那这样一个设定之下，在那个世界当中生活的具体的每个人会怎么样子？就比方说，像那个地狱是上帝不在的地方、嗯、那一篇，它其实就是在讨论一个宗教的问题嘛，就假设说有这样的一个神迹的存在，那他并没有，就比方说换一个大刘来写，那那他可能就完全不会是这样的写法，<笑>是吧<笑>对、啊？对啊，对啊，对啊。嗯、呃，那你看像特德·姜来写的话，他就会把这个设定抛出来以后，他会去写非常细枝末节、非常日常的事情。嗯、那你这一个人的整个人生可能会怎么样？因为这样的一个神迹的出现而被改变了？嗯
2: 嗯,嗯，这个其实是我特别喜欢的，但我一直可能因为我自己的研究会跟早期一点的科幻作品有关，我做十六世纪科幻的。所以我会一直觉得，这个其实在某种程度上是早期科幻出现之后，大家一直在写的一个特别大的话题，就是，呃，理论也好，技术也好，出现了之后，更重要的是生活在这些条件下的人，他要因此遭受什么样的后果，他要做出什么样的选择。嗯，就好像刚才我们说到了这样的这个关于呃时空旅行，或者说你预知了未来这样的故事，因为你一生的故事其实就是个预言故事嘛。当你通过学会这个外星语言，你其实等于。有了一种和时间产生一个特殊的关系，你会预知未来，你知道未来要发生之后，你自己还要怎么生活，这么一个选择的问题吗？在十九世纪文学里头，可能有一个比较啊、呃、大家没有想到的人，就英国文学十九世纪有一个、嗯、著名的小说家乔治·艾略特。呃，大家可能一般读文学人会读知道他写过那个《米德尔马切》。呃，那个巨大的八百页，基本上没有人读的，十九世纪最伟大的小说，嗯嗯、很
1: 重要的。对，但是他写
2: 过一个中篇，嗯、叫、呃《揭开的面纱》，《揭开的面纱》就是一个类似的故事，就是讲这个人遇见了自己的死亡，十几岁的时候就遇见了自己，最后未来会死亡。然后因为这样带来的一个先见之明，你要怎么样在这样的知识的阴影下面生活？这个对于知识的阴影的恐惧和讨论，我觉得是一个呃，在科幻里头有一个很长的这么一个传统的内容。我之前还翻译过一个科幻小说，大概十年前翻译的，就是《未来闪影》，其实也是类似的故事。什么？《未来闪影》哦、那个故事设定就是什么呢？就是当年欧洲刚刚造了大型对撞机的那个时候，有一个设定就是在对撞机开启那时间，这个世界就不知道怎么因为呃量子跃迁还是怎么样的，大家的意识集体的看到了一个未来的幻境，然后就是等于所有的人可能看到了你五年后的未来，然后。你、嗯、现在又同样的这个问题，当你知道未来之后，你知道未来的结果之后，你要怎么样的生活？然后还有对另外一些人更大的恐惧，都是其他人看到了五年后的未来，我没有看到。这个意思是不是我活不到五年之后？如果我知道我活不到五年之后，嗯、我要怎么样生活下去？所以我这些科幻作品里头一直都有这么一个传统存在
1: 。就想到你刚刚说的那个预言这样的，它是不是一个像一个环形的结构？我不知道两位怎么看？
0: 好像确实好几篇，就是都会有这样的一个呃，就走了半天又回到原点的一个感觉吧。但我觉得就可能并不一定是说这个环形的命运，因为我其实问过他关于那个就是如果人可以预知未来会是一个什么情况嘛，知道未来想法的这样的一个前提之下去生活，那其实可能对我们每个人来说是一个很大的负担。那他自己其实是觉得我们现在不知道未来是一个比较好的一个处。境。进嘛，因为如果你知道了，可能就会承受更大的未来。因为我其实还读过一个叫 Charlie Jane Anders 的另外一篇关于你能够预知未来的一个小说。然后那一个小说的话，其实叫《六个月零三天》嘛，它里边就是有两个男女主角，然后一个呃男主角他是可以预知未来，但是未来只有一种；然后女主角她可以预知未来，但是她的未来是会改变的，有好多种。对于那个男主角来说，因为他知道自己最终会发生什么，所以他相对啊就会比较的悲。关，但是女主角的话，因为她其实会看到这未来是改变的，那她知道，即使这是一个可能发生的是一种情况，但是还有其他不同的情况可能会发生。那我觉得的话，其实对于特德·姜来说，他写这些故事的话，其实还是抱有一个希望的。那即使你最终去接受的这样一个命运，可能并不是好的，或者是并不是你所希望的那样的一个结局，但是你在经历这一切的。过程当中可能会有一些对你来说本身是不一样的，或者说赋予其意义的一些东西在吧
1: ？嗯，就回到我们刚才说的，他的那个温情，他的那个关怀的一面。嗯对，嗯，
2: 对我可能我也会在想到这样的这个问题，就我其实稍微有点怀疑，会说你最后真的是回到了同一个原点这个讲法。虽然的确看起来这个事件没有改变，但是在这其中你可能会看到了更多的层面。同样的一个事件，在不同的角度看上去会得到完全不一样的一个结果。你会知道，哦，原来这些人还经历过这样的挣扎。就比如说，还是刚才那个商人和炼金术士之门的。那个故事里头，他虽然没有救回自己的妻子，但是他有通过这样的一个过程，他了解了更多的前因后果。他甚至最后通过别的人的口中知道了他妻子的那些想法，留下了一些片段。他对整个事情有了一个更立体的这么一个了解。然后我会觉得，这种对于人类情感的丰沛的这种方面的讨论，的确会
1: 比较多、嗯，就是强调了特德将小说里面人类情感的重要性。就是人类情感和人类经验，我就想起他另外一篇小说，就是《软件体的生命周期》。那个就是说是 AI 人工智能的电子宠物，就它发展到一定的阶段就有商业价值了，它可以被卖掉。但是就是它这种智能是怎么来的呢？那个主人就是在说，他因为在其实最重要的是跟这个宠物你去陪伴它，它的经验不是。就是复制粘贴就能有的，他的经验是在一次一次的陪伴，然后一次一次的你去教他怎么去判断对与错，然后在这种情感中得来的。所以你要一个人工智能有二十年的经验，你就必须要花二十年的时间。这个他是在强调这个的重要性
2: 啊、哦。对，我看这个故事的时候，当时这点我印象也特别是，因为我觉得这个故事其实讲的已经不光是人工智能这个问题，很多时候讲的其实就是作为一个人的这个价值。呃，你想做一个简单的资本市场上的运作，你可能作为一个人，我们考虑他的学校背景啊，他的技能啊，但在此之外，有很多他的感情上的。比如说情商，或者是跟人社交的这些能力，其实都是在这么多年成长过程中，在这个人类互动里头慢慢培养出来的这么一个故事。所以我看这个故事的时候，我就，呃，除了在想到这个训练 AI 这个比较技术性的话题，我其实也在想，作为一个人，我们平时怎么样定义自己，觉得自己的价值什么地方来的这样、个、这么一个问
0: 题。确实，就是他那个软件体作为一个呃新出现的一种。生命的种类吧，呃，那特德江可能就会思考，是说我们怎么样来对待他们。之前跟他聊的时候，他也说，就比方说，我们可能就是现在对于猫狗也是会有这样的一个陪伴，把他们作为宠物。那对于那个呃，像大猩猩那种的话，可能一开始对他们也是很粗暴的，并没有把他们作为一个我们可以会去尊重他、会去陪伴他的这样的一个物种。那早年的话，对于一些可能有精神疾病的人，也是不会把他做。作为一个，呃，能够让你去花时间、去耐心对待、去陪伴他，一点一点让他获得一些成长，或者说获得一些生命当中真实的东西。那可能我们现在去谈人工智能的话，很简单的就会想到去说，我们通过一些复制粘贴或者是编程的方式，就让他一下子具有很多的智能，但是并没有去把它做了一个真正的一个。值得人去尊敬的一个生命体，或者说一个智慧的存在。嗯嗯。嗯
2: 呃，对，看这小说的时候，的确会有一直就会，我觉得这小说一直在问一个问题，就是作为这种非人存在的生命体，或者说作为这种非人的一个程序存在，这种电子宠物，它在什么时候开始变成了一个生命体，变成了一个好像可以跟你平起平坐的一个有生命的东问题对，一个很大的一个伦理问题。嗯、我其实，在看他这个小说的时候，就脑子里都特别想把它翻译成一个学术黑话。他在描述什么东西？他在描述一个后人类时代我们如何和他者相处的一个问题
1: 。<笑>那如何与他者相？
2: 就是一个很大的问题。他我觉得他小说里头其实一直都会有这样的这么一个问题。你想大一点，你比如说电子宠物是一个，然后外星人其实对不对也是彻头彻尾的他者。你生的故事里头就是一个非常努力的如何用文字来构建交流的这么一个故事。嗯、呃，然后比如说还有像在，其实呼吸也是一种对一种完全不一样的这个他者，彻头彻尾的这种他者的想象，一个完全和我们生命基础都不一样的一种生命。嗯、然后呃，呼吸这本集子里还有一个短片，呃，英文我是看的《Great Silence》，嗯嗯、就是讲鹦鹉的，就是当人类在、嗯、大哦大寂静，对，就是人类在宇宙当中在搜寻这种外星生命的这种同时，这个费米悖论对吧？呃，但是其实这个世界上还有其他的生物，他们也在试图向我们发出信息，但是我们没有听到他们就。生物上的这个探索，所以我觉得他在小说这个里头，对种种关于呃，不管你说他是跨物种之间的交流也好。单纯的就是我们如何和其他人共处，那么一个大的话题的思考
1: 。而且我觉得很妙一点的就是，在与他者的这种交流，你去看、去审视这个他者的这个过程中，你也重新认识了自己嘛？就是人类是什么样的物种？就是人类是到底有没有良心？是通过跟这个软件体的这个交流，你才能反映出来的。你就是你在替这个软件体做选择的这个结果，就能体现出你是不是一个有良心的人。因为就很多资本、很多贪婪，就要把这些软件体。卖钱呢？那这个主人要不要同意？
0: 是的，呃，而且我觉得他其实就不光是落实到说大的一个跨物种，或者是呃这样跨什么的这样的一个交流，或者是体谅吧。他其实，在小说当中也是会去思考不同立场的人他们会呃有什么样的想法。你会发现，他小说当中其实很少的去站边，他会尽量的把各种各样不同的人立场他们是怎么想的，嗯、通通写出来。比方说像那个审美镜的干扰，就那个特别长的那个标记。<笑><笑>对对对，已经干扰风波。对对对，就那一篇，他也是就是会把不同的方方面面的，他站正方、站反方，他们人的一些论据和立场都摆出来，但是他不会说是我觉得是哪个是正确的，他只是把这些通通说出来，然后让大家自己去判断、自己去思考
2: 。但是我会觉得他这个小说里头反映出来的东西，跟他很多小说里头反映出来的有一个特别大的共同点，就在于的确像刚才凯越说的，不急着回答问题，他的确更有兴趣的是不停地把问题抛给大家，让大家自己来思考我，他很多时候感觉就是展示，这是一个问题。然后我觉得我可能会这么想，你们怎么觉得？你要怎么样加入这个讨论？这个感觉，我呼吸里头不是有一个关于，就是你所有的回忆都可以变成。那个双面双面真相，对
1: ，就当然
2: 所有的这个你自己的回忆，然后有这个机器和程序记录下的回忆，两者之间，然后那个其实也是一个记者以调查文本这样的一个形式写出来的。呃，其实我觉得他小说好看，好看也就在这个方面，他对于自己的这个故事传达的文体形式的本身，嗯、他是有一个高度的自觉性，他会去做这样的一个文体实验
1: 。这个已经超出了。就是说我们通常说的科幻作家，某一种定
2: 义上的类型小说的这种定义，但其实就因为我自己会做的是研究是早期科幻嘛，你要回去看十九世纪晚期很多科幻。这样的形式实验是当时的科幻作家所有人都在做的东西，或者是当时很多作家他们写的时候都会采取这样的一个形式实验的这么一个形式。嗯，可能讲一个比较著名的例子，就可能大家都听说过《变身怪医》这个故事，对吧？但如果你仔细去看《变身怪医》，它会跟你想象的完全不一样，它是一系列碎片化的叙事拼接在一起的，你需要。通过一个叙事者，让他去不停的接触、不停的文本，最后拼出来的一个故事，在他拼
0: 出来之前，你其实不知道整个真相的。我觉得他其实就是这些故事，可能有一个。最简单的去讲述的方式，你偷懒的，你不去想，你就用直接的最普通我们现在流行的第一人称或者第三人称这样子去讲下来，你也是可以的。但是，因为他对于这个呃怎样的形式才能最好的去表现他所想写的这个点子，或者说他的思考。去做了比较深的探索吧，所以他才会去找到一个并不是一个最简单的叙述模式来讲这些故事。但这些叙述模式本身并不是他的一个创新，而是在我们就像肖老师刚刚讲到的，在过去的文学传统当中都是存在的。他只是把那些可能在历史当中淹没了、的、现在已经不那么流行的一个叙述的方式，重新把它挖掘了出来，然后用到自己的小说里面去。
1: 嗯，这个是不是我们对那个科幻作家一般的要求比较低啊？就是期待比较低
0: 。嗯，我觉得其实也不光是科幻，<笑>因为你去看现在的很多的文学，也没有很多形式上的创新。嗯、其实可能现在就是宋老师不是说就是宋老师是,是、呃、<笑>宋明伟，我们的明伟对宋老师不是说就是其实现在就就拿中国来说哈，中国科幻其实是继承了那个时候先锋文学的一些精神嘛。因为你去看纯文学，可能很少有那些去。做这些实验或者探索的了，是要不要介绍一下
1: 宋明伟老师跟你的关系？然后宋明伟老师对于科幻的主要的观点？就
2: 我的博士论文，因为我的博士论文会写的是比较的，是十九世纪晚期英国的，他们叫 scientific romance， 就大概叫科学罗曼斯，就 H G w e l s 为代表的一些作家 ，H G Y 威
1: 尔斯
2: 对威尔士为代表的一些作家和中国晚清的科学小说的一个比较。那中我的论文委员会里头有三个老师嘛，中文那个部分导师是宋明伟老师。啊，他就一直在致力推广中文世界的科幻，啊，然后最近刚刚在和哥伦比亚大出版社的去年呃合作出了一个英文版的中国科幻作品当前当代科幻作品的选集，然后他自己有很多关于科幻方面的论著嘛。呃，我一直特别喜欢那一点，就是他关于这个科幻文学写作对当下有有什么意义的这么一个论断。他会觉得他们其实是，呃，我们现在生活这个高度技术化的时代的现实主义作品，就是在我们这个时代的现实主义，嗯、如果它是一个诚实的现实主义的话，它应该去描摹我们生活作为我们生活背景，作为我们生活里头，呃，我们已经习以为常的这种科技的存在
1: ，嗯
0: 。对，包括宋老师，他其实就是呃，中文版的一个学术论著嘛，就是《中国科幻新浪潮》，马上要在上海文艺出版社出了。嗯，他嗯，对，宋老师确实是我们就是中国科幻研究界的一个，我们称他为教父的<笑>这样的一个人物。就
1: 是。知道有个说法，就是说科幻文学是关于差异书写的。就比如说，你看中国的当代的科幻小说，它有很多是对于边缘群体，啊、贫富差异啊，这些都有。就是在科幻世界里面，你可能会在其他的文学杂志里面比较少看到对这类题材还有这类人群的反应。我不知道两位对这个是怎么看的
0: ？好像其他纯文
1: 学里也有吧？你
0: 你指的那些边缘
1: 人群是指？就是、嗯、我觉得、啊、对于。贫富差距的书写，你看像是北京折叠就非常的明显，但是我在一般的啊，嗯、这也是也宋明伟老师的一个观点，嗯嗯嗯，我大
0: 概理解，嗯、因为科幻就是你把它推到一个极端，然后可以同时把这样的一个极端的情况并置在你面前，让你一下子看到这个鲜明的对比嘛。那可能对于纯文学书写的话，它可能是发生在一个呃固定的一个环境之内，那可能它并没有同时把这样那么极端两边，因为他们在我们现在生现实。生活中当中很难直接的发生一个碰撞，那科幻就是把它推到极端，让他们直接去发生了一个碰撞。嗯,嗯，对我觉得，你是不是这个意思？这是
1: 一种可能，但是我看到就是宋明远老师的一篇文章，嗯、它里面说的是科幻小说它的兴起，就比如说在我们这个时代的兴起，它是和纯文学对于现实描摹的这个窄化，还有它的那个义务没有完成是有关的。他说它填充了它的这个空白。有这样一段表述。嗯
2: 、呃，我觉得这里我们可以再插一个概念，嗯、就是也连科说所谓的苦咖啡文学的问题
1: ，嗯、好就
2: 是某种定义上的纯文学会有这样的问题。就这个定义不一样，会肯定会有不一样的讨论方式。就是某一种倾注于内心化、个人情绪化的这种纯文学，它肯定会撤出这样的一个方面；或者某种倾向于纯粹追求以文字的晦涩为目标的先锋性的某种文学，它肯定会缺乏这样的一个方面。嗯，但是你要说是特别大的这个概念都打出去，我估计也很难盖住。嗯、也有很多很好的纯文学作品，它可以来设计这方面。嗯、但我觉得刚才凯说的那个，的确是科幻作品的一个优势，就是它从一开始就是，呃 ，H. G. w s 管自己的小说，他还有另外一个名字叫做 Novel of Ideas， 观念小说。他觉得自己在阐述的东西是观念，他会把自己这个描述。我看到有人用同样的这个词在描述。特德·江的写作，他其实是在做思想实验，就是我有了这么一个想法，嗯、我有这么一套问题，我的脑子我就来做这么一个，好像是一个哲学讨论里头大家经常会做的“假如怎么怎么样会怎么样的”这么一个问题
0: 。嗯，对，而且就是说到这个现实，因为呃，那个朱瑞英就是说，科幻是一种高密度的现实主义嘛，因为我们当下的现实，它其实当用传统的文学手法来说很难描绘，因为它里边的密度太高了，而且发生的变化的速度太快了，所以你很难去对。对它做一个全局性的整体把握。那科幻的话，它作为这样一个比较特别的文类，它可以用各种把那些隐喻啊，或者是那些现实当中很难直接去写的东西，那些开不接的东西，去把它表现出来，然后把它压缩到一起，然后就成为一种高密度的现实主义。嗯
1: ，刚刚说到的就是高密度的现实主义，还有思想实验。那就是两位在托德江的小说里就看到过什么样的思想实验呢
2: ？有很多，对不对？就比如说，你想还是回到《呼吸》什么，嗯、刚刚好是书摆我面前，呃，《呼吸》里头那个就是《呼吸》这一篇，它是在设验一种和我们我们能不能够去想办法体察一个跟我们生命体中完全不一样的这么一种生命体，一个金属为呃那个什么钛金属为基本架构的这么一个生命体，在最后一个。这个故事其实讲的也是个疯狂科学家的故事。这个人他如何设计了一套设备，自己把自己的脑子拆开了，然后可以看到我的意识产生，完全就是因为空气吹动我脑子里头的金箔带来的这么一个随机形状，产生的是这个意识的生理基础，对吧？就是你读的时候，你会有一种，因为人类是肯定不可能做到这样的事情的，就好像是感觉他写的时候就是这么一个作家给自己提出了这么一个，假如有一个这样的一个生命体，他们的意识是这样的，我们能够从里头看到什么？就是，呃，这样的这种。嗯，思想实验就会让人感觉非常的迷人。然后就比如说，另外我们之前讨论过的软件体的生命周期，在某种程度上，它也是有一个问题，就是你问自己，这个 AI 在什么样的时候开始，它就不再是一个人工智能，它就是一个生命体了。这样的。嗯
0: ，其实我觉得特将本人的小说里边，呃，可能是思想实验的那种倾向大于说去把那个现实压缩来描绘的那一种倾向。因其实关于呼吸这一篇的话，我也看到过一篇论文，就是说它怎样去反映。呃，气候变化，呃，全球变暖的这样的一个问题，但我可能并不觉得特德姜本身写这篇小说是为了讨论这样的一个现实的问题。当然，他可能在现实当中会对气候变暖这个事情特别感兴趣，但是他并没有说我就是写这个小说为了来去把这个现实压缩起来来写出来。嗯
2: ，嗯啊，没事，学者大多数时候写论文的时候想的就是我对这个理论比较熟，我就这一把锤子
0: 。这有个学者发表了他的见解。
1: 就是我觉得语言也是个很重要的，它不光是就是一般意义上说我对语言有反思，因为它有一个说法，它在那个双面真相里面，它说人类在用技术改造自己之前，就比如说给自己装上那什么。太合经的什么胳膊什么的，就、嗯、已经演给自己进行了升级改造。就人类其实是语言赛博格
2: 。先插一个，有一个很有意思的说法，就是哈佛比较系有一个教授，他的也是这派的观点，就是写作是一作为一种技术升级出现的人类历史当中的。最近他那本书也出了中国，应该就是《文字的力量》吧。出中文版的题目叫，里头就在描述我们这个，你把写作作为一种技术升级，然后从这个角度出发来写一个世界文学史，大家可以看到什么样的一些故事。呃，那本书也也挺好看看的，但我觉得特别将这个总结的确是一个。呃，我当时看到的时候就有一种 OK，、哦、我完全没有想到这个问题，我很熟，但是我没有想到你可以写成这样的这个故事。从这个角度来说，因为我们可能更多的关于一种赛博格的这个讨论，的确是像你刚才说的是，集中于关于一种你知道，我给自己弄一个机械的身体，弄一个外骨骼。再去大脑升个级之类的这样的话题，嗯、对吧？没有想到，就是你可以从这个角度切回去，切回去我们这个关于语言和文字这个更古老的这个讨论里头。嗯
1: ，其实《双面真相》这个小说，它就是把这个技术改造跟语言文字去教化原始部落还是什么原住民，嗯、就是他用欧洲人的那个文明要去教化他们，嗯、然后在这个过程中，他就把这两个技术给并列了，就一方面是语言和写作去教化别人，另一方面是用那个就是全息的记忆技术来改造。人。对过去的认知，
0: 对,对他其实感觉这里面就是在讲一个我们可能现在觉得啊，很多技术发展对我们人进行改造，呃，有这样的一个伦理问题，我们可能会很害怕，是不是就会从此走上一条不归路？但是他在这里面说的就是，我们其实早在这个文字书写这个系统啊进入到我们的生活当中的时候，就已经被改造了。哦、啊，那我们可能目前对于这些变化来说，这些变化本身并不一定就是像大家所描述的那么妖魔化，那么。可怕啊、呃！比方说什么呃基因编辑啊，当然他没有直接说这个话啊，就打个比方啊，他、呃、并不一定直接就是一个很坏的事情。那只是说这个技术存在于那里，呃，人怎么去使用它？呃，你为了怎样的目的？然后为了呃，可能有些人是为了从中获益，有些人可能是呃在获益的过程当中会妨害他人啊、呃，这个才是我们要去考虑的问题，而并不是说我们一谈到基因编辑就觉得啊，那这一定是个坏的事情啊。呃嗯对，对对我觉
2: 得他强调的的确是一个人对技术的态度这么一个问题。我觉得刚刚凯宇提那点的确很好，就是很多时候我们对于技术的讨论，很容易就跌进这个反乌托邦式的这个。恐怖叙事里头，但是我们其实忘了，很有一个事情，就是可能这只是这一代人的反应。你到下一代人，他可能跟这个技术一起长起来的这代人，他会有一个完全不一样的对待技术的这个态度。就很多我们现在日常习以为常的技术，其实你要回到它出现的当时，恐怕你会发现当时的人会用这种同样妖魔的态度来对待他们。嗯，十九世纪的时候，火车刚刚出现的时候，其实还有很多坐火车之难。专门跟大家描述这种每个小时高达四十英里的运动会对你的神经系统带来怎么样的冲击？<笑>大家坐火车的时候要小心，真的。但是我们现在会觉得这样的这个技术升级，我们已经习以为常了，我们完全不把它作为一个需要讨论技术话题，我们就觉得它是日常生活的一部分，对吧？嗯、所以我觉得他这小说里头的确在这个层面上也能提醒我们来反思这样的一些问题。我们其实早就生活在技术当中了，嗯、我们不是说呃之前是纯粹的一个自然状态，突然跌入了技术的这么一个地狱。
1: 而且其实他对于那个就是在《双面真相》里面，他在对于这个语言的反思，其实也是有伦理性质的。就是那个原住民的那个少年在学的时候，嗯、他就发现他自己被改变了，他就发现自己失去了对长老的尊重，<对>因为他看的、相信的是。纸上的字不再是长老的这种传送啊，就是口头上跟他说的这些传统
2: 。对，但是在这故事的另外一套叙事里头，同样的故事其实也在发生，对不对？最后是这个父亲要必须要放弃自己作为父亲的这个坚持和自己给自己嗯这个虚幻记忆带来的这种骄傲，你要学着跟自己的女儿和解，嗯、就是类似的这样的一,一个故事。嗯
1: ，你一生的故事其实总体就是一个语言学的一个。他怎么去学习的这个语言，然后又如何改变了他的一生的故事？嗯、但是他的另外一个核心是他养育女儿的这个故事，是不是？就是养，<对>你们怎么怎么看待特德江他对于这种养育的表现的？因为软件体也是养育嘛，就养育了一个他者，但是他也是像父母一样去关怀他，去把他养大
0: 。还有机械保姆这一篇，啊、对对对，也是一个养育的故事。<对>
1: 为什么特德江对于这个会有这么强烈的这种表现的欲望？
0: 我感觉他其实还是对于人和人之间的相处这样的一个关系特别的感兴趣，而且考虑的也特别深，所以才能够写出这样的小说来。嗯，特别当其实很多小说主角都是从女性的视角来写的、嗯，像女生的故
2: 事就是就是关于母亲的这么一个故事。对，你知道你女儿最后在这个大概很年轻就要死掉的时候，你要怎么办？就是关于这种从母亲角度出发的这么一个讨论和想象，对吧？就女性。我觉得女性或者说我们刚才讨论的很多问题，它其实，在它的这个系统里都是一些，它不是要去刻意追求的这么一个问题，它可能就是还是我有这么一个大的构建，在这个构建中自然而然的，它就会出现这样的这么一个问题
0: 。对，没错。嗯、呃，然后包括其实，呃，我刚刚讲到《除以零》也是女性主角嘛，她其实就是在讲那个一个女性的数学家和她的丈夫之间彼此没有办法理解嘛。然后我觉得她其实对于这个性别，并不是说她。他最关注的主题，与其说他对于性别关注，不如说他还是对于具体的其他的另一种视角的人是怎么想的关注。他回去想，作为那样的一个人，那样身份的一个人，从他的视角来写小说会是什么样子，而且把他写的很真实。我觉得这其实对于作家来说是一个非常非常重要的一个技能，因为你会看到，其实我们确实非常多的国内的。男性科幻作家写的女性角色，你就会嗯有一点个个很有
1: 名的吐槽，
0: 嗯、皱眉，<笑>就妩
1: 媚的、清纯的、可爱的、无知的
0: 。所以就是我会在看到说，哎，能有男性的作家把女性角色写得很真实，让你觉得感同身受，会觉得很好，嗯
2: 。对，或者我有一个感觉，就可能就是这个养育只是他喜欢，呃，他会去思考的人类关系当中的一种。他可能对整个人与人之间的这个事情，他本身就已经有很多的思考，他有一套，呃，觉得自己可能要怎么样的一个解释这么一个东西。它是种从上到下的，然后这套从上到下的东西描述出来的时候，因为他的呃语言能力和他思考的深度，会让我们觉得我们可以从中看到很多我们自己在思考的问题，然后很容易让我们 OK 投射进去，觉得这里哦，父母关系是不是也出现了这样的一个
0: 感觉？嗯，是。戴老师说的特别对，而且我觉得就是，其实对于呃作家来说，这是一个应该每个作家都应该去努力做到的事情。嗯、呃，可能我们就是对于科幻小说一个刻板印象，觉得啊，那你可能对于人物不会去挖得那么深，嗯、然后不会去特别感兴趣写这个人和人之间的关系嗯、啊，但其实你放在一个更广大的一个范围之内，那确实每个作家你都应该去考察这个人和人之间是怎么相处的。
1: 就你刚刚说的这个，让我想到其实。他好像是，他这个养育不仅是养育，是创造。对，就创造一个生命体，他的女儿的到来，还有那个软件体，其实都是他像造物主一样去创造一个。这个他有
2: 一对啊，所以你看这个话题，马上我们也可以从这个亲子关系转移到更大的这个你要所谓的扮演上帝这个问题，嗯、这种科幻小说的经典题目嘛，嗯、对吧？你创造了一个东西，从。嗯，从散开始，你要创造了这么一个怪物之后，你要对它附有一个什么？好多科幻小
1: 说都在讲这个，你创造一个怪物，嗯、然后之后你要怎么办？你会被这个东西反噬，还是其实技术不也是人的创造吗？
0: 对<笑>，这个世界上
2: 也不是人创造的。<笑>人工造物嘛，应该没对,对我其实一直有一个问题，嗯、我打断一下，就是他的中文名这个难题。你们有江峰南这个？之前就因为翻译的原因，就大家也给他换过好几个中文名字、嗯
0: 。之前说他姓蒋，<笑>对对<笑>对，对,对,对他因为很小很小的时候还是会说中文，但是他爸妈没有坚持嘛，所以他现在就基本上一句都不会说。但是他名字本身还是能够认出来的，因为我记得当时，呃，我跟夏家还有另外一个朋友一五年去找他的时候，当时想给他带了一个礼物嘛。给他带个礼物，然后比较仓促，没办法准备，然后我们就找了一个扇子，然后下家在上面写了那个“蒙神江风南”，就是特地给他写一个扇子，然后送给他。他其实还是可以认出自己的名字，但是让他写，他就写不出来。那包括在他的作品当中，呃，他其实很少去用中国的元素，或者说用自己的华裔的身份嘛。这可能就是跟刘宇坤会形成一个对比，就是他们的成长经历的关系嘛。刘宇坤还是就是长到了一定的年纪，再去了。美国那可能在爸妈对他的教育当中，还是会贯穿着说关于东方、关于中国的一个教育在的。那可能特德江的父母他们所采取的这样一个方式，就是说我们让你完全就是按照美国的这样的一个呃教育来长大，你就不用去铭记说自己有一个什么中华民族的灵魂啊这种之类的啊，<笑> uh, 所以他就很自由自在的作为一个美国人长大了。包括他现在也就只会说英语，就完全不会说汉语。嗯呃、但是我觉得他在小说当中可能也不是在刻意的去回避一些华裔的主题吧，只是说他没有想到一个点子适合放在这个背景下面去探讨。呃，因为他写的小说，就比方说小老师最喜欢的那篇《商人和炼金术士之门》，他可能只是觉得说，哎，我找到这个点子很适合放在一千零一夜的这样一个呃语境下面去探讨。他可能现在就是没有想到一个点子放到一个中国的。背景来探讨，而不是他刻意去回避这件事情。
2: 对，我觉得他在那个英文版，他会每篇之后会附一个创作手记嘛，他就提到了他在写《商人与炼金术士之门》的时候，想到的就是关于命运这么一个大话题。那么，呃，他觉得伊斯兰教有一个基本的教育，就是人要接受自己的命运，所以他觉得这个故事放到这个背景下讲会很合适。哦、啊，
1: 其实他都是这样啊，他那个巴比伦塔后面也是，他就是看到了，<对>然后他有所感受，所以他就要这样写
2: 。对，所以我们可能需要等一等他，他可能想点想的比较慢嘛。有一天他会想到一个和中华裔有关的背景故事
0: 。其实就可以引到说，特德·姜其实也看过一些中国科幻嘛，包括《三体》，他也看过，而且其实他也是挺欣赏刘慈欣写的《三体》。那反过来，刘慈欣其实也很欣赏特德·姜的作品。他们并不会去排他性的说，那只有我这一种科幻是好的科幻，是高级的科幻。呃，对
2: ，呃、对对对我突然意识到一个事情，就是我们的确是平时讨论科幻的时候，就觉得他就是。一个东西对吧？就是一个科幻，我们会有一套标准来要求它，但它其实跟大多数的文学流派一样，里头会有各种各样不同的具体的分歧，你很难就用一个特别统一性的东西就把它们全部概括完。呃，我们现在知道科幻小说这个词 （science fiction） 它是由美国人创造出来的，对吧？它是一个来自于美国流行图书市场的这么一个产物。呃，英国作家他们在很长的时间内是拒绝把自己的作品放到这个标签里头来讨论的。早期那一代 h U o s 他们那一代会管自己写的是科学罗曼斯。再往下那一代，甚至觉得自己写的是 fantasy， 写的是奇幻小说。然后像写《美丽新世界》的好，虚礼仪会觉得自己写的是严肃的哲理小说。他不会觉得我没有在写科幻。定义这个问题其实是值得讨论的。你得说清楚，我们大概是在什么样的定义之下在讨论科幻，或者是讨论任何的一个文学
0: 。我觉得就是我前阵子在读一本就是 John Reader 的呃书，他是那个 Science Fiction and the Mass Cultural Genre System， 他就是把呃从历史的角度来。来探讨说，整个的大众文化系统当中，我们怎么样去塑造科幻的这样一个定义？因为它不是像说把科幻用一个形式化的定义来定义出来，就比方说高密度的现实主义也好，思想实验也好，而是它放到历史的语境当中去看，去看科幻这个门类刚刚出现的时候，比方说怎么和哥特小说还有其他的去发生一个联系，然后一步一步我们不断的去给它增加的一些。怎么样的标签，然后给它增加一下怎么样的定义，然后它并不是一个一成不变的东西。嗯、对，肯
1: 定的是，就所有的人类都是这样。像
2: 早期科幻出现的时候，很多时候它其实只是把一些非常非常熟练的一些叙事的模式，给它做一个升级换代就可以了。啊、呃，像早期、啊、最开始在 Pop Fiction， 就是二十年代流行小说年代的一些科幻，嗯、它很多时候的情节和人物背景都来自更早的海盗小说，它只要把海盗小说的背景放到宇宙。他就可以说自己是科幻
0: 了。嗯，对，而且我觉得就是，其实我很喜欢夏家，他就是呃，或者说王瑶，就是他在学界的名字，就是他说科幻小说是一个跨越边疆的文学嘛。那他其实就是一直不断的在我们人类认知的一个边界去往前迈一步，去看外面是什么东西。那如果我们有一个很死的一个界限把它框定了，那他其实也就并不能被称之为科幻了。嗯、
1: 比较有意思的一个现象是，现在有一些。我们认为是那种纯文学作家，他开始创作这个题材了。就伊恩麦克尤恩，他、嗯、最新的小说，对,对，就是关于 AI 的。对对，他是一个，就是他最新作品，他去年还是前年来中国的时候，他也表示他说我要那个涉足科幻了，就是他是有一个很明确的表示的
2: 。对，是黑熊不也在写科幻吗？其实你可以推得更早，写《金色笔记》的莱辛，啊啊嗯、莱辛其实写过科幻，而且那还是一个著名的文坛故事，他是化名写的科幻。嗯、然后这本书被一群人评论家喷的一无是处之后，老太太站出来，嗯、那是我写的
1: ，后悔了。<笑><音>我们就在说这个科幻跟其他的文类这个对比，其实是在说这个是里面是不是有一个秩序和等级在？就如果你把一个作品它或者一个作家你框在这个下面，是不是对它可能会？公平，我
0: 们所说的经典文学和类型文学嘛，其实在很多年前，就是肖老师可能会比较熟一些。那他是有一个秩序在。那你去看，第一个作为科幻作家获得这个就被承认到加入那个经典文学的行列的，就是菲利普·迪克嘛。然后，但是菲利普·迪克呢，他其实又特别的矛盾，因为他自己一直特别想写严肃文学出名，但是他写的严肃文学呢都不成功，反而是他写科幻写的哎特别成功，然后得到了那个、嗯嗯、呃严肃文学界的认可
1: 。那特德·姜呢？特德江·姜。是不是有幸能够？
0: 他好像也没有去写那个，就是没有幻想元素的小说。我觉得特别当他，因为他其实一开始就是。作为一个科幻迷出身的嘛，包括他其实他写作也是被退稿退了很多年，然后到参加那个号角写作班之后，呃，他说那个时候就第一次发现，哦、呃，原来就是还有跟我一样的去写这样的东西的人，而且就是他们会认可我，觉得我写得好，呃，然后他那个时候就参加完号角写作班之后，才发表了他第一篇处女作《巴比伦塔》，但之前他其实写了很多年，只是都被退稿了而已。哦，这样子，嗯
1: ，
2: 对、哦，我所以我觉得可能文类，他的确在某种程度上他会。会有一个意义，就是某一个文类可能会指向一群比较确定的受众和读者，甚至还有包括像出版机构这样的。所以我们在讨论这个文类的时候，恐怕还有这种现实的因素，你的确要讨论。就比如说，你想想一下，一个科幻作家，他如果就算他写的东西文学性很高，但是你投给一个纯文学刊物，这个文学刊物如果就是追求的是一种要描述内心的这种某一种流派的现代主义的作品，嗯、他肯定不会接受这样的东西，对吧？对
0: 。对他当时好像就是在那个 b r o 布朗上大学的时候，还去听了他们那个创意写作课。然后那个年代的创意写作可能对于科幻就很不待见。然后他说，就是教室里当时有好多好多人，然后大家都想去听那个课嘛。然后老师上场第一句话就说啊，那这里有很多人哈啊，我觉得就是我先声明一下，我们这个课呢肯定是不教科幻小说的。所以他就觉得<笑>啊，那我我可以走了，他就走了
2: 。啊，那我觉得他肯定应该听的不是当年最传奇的那个课。b r o 布朗的创意写作在八十年代有一个。特别的传奇故事是 Angela Carter 去教过一年
0: ，安吉卡特好棒。对，
2: <哇>就卡特教的那一年，<笑>就大家都特别想知道那一年的学生们后来都写了什么、嗯他
1: 嗯。他没有碰上，对，应该是没有碰到。最后是我们的 Tips 环节，请两位嘉宾给我们的听众分享一本自己最近正在读或者说认为有必要重读的书。
2: 呃，我现在正在读的呢是一本英文书，暂时还没有中文翻译。它是一八年英国有一个 welcome trust 维康基金会，他们的维康的一八年的图书奖得主是一个。英文系出身的人，但是及时放弃了学术前景，决定要自由写作的这么一个作家写的，他很有意思。他是作为一个文科生，试图观察那些想把自己变成机器的这么一个人。世界上有这么一群人，他们有一个 community， 他们自己的名字叫 t r a n s h u m a n i s s 他们的意思就是大概觉得人类为什么要被自己的生物性限定？我们应该可以有各种各样的办法来超越自己的生物性啊，比如说把自己的用各种各样的机器设备取代你的器官，然后比如说到最后终于可以把意识上传，这样永生。嗯、呃，这本书就是在讲我们现在这样的这种现代高端技术化的世界里头，就是迪森史里最后还是回归到作为如何思考，你什么东西是人，然后哪些东西是作为人最宝贵的部分，哪些东西是我们可以舍弃的吗？然后同时，这个作者也会在这个当中讨论到很多关于，呃，比如说社会阶层的这么一个问题。他在这个书里头有一些很有意思的观察，就比如说你看到的这些所谓的未来学家，他们都集中在上层、中上层阶级、白人男性。所以就会让讨论这样的问题。所以说，比如说永生这样的东西，是不是也是最后有一某一个阶级来垄断的？所以这是一本很有意思的书。
0: 因为因为其实我最近正好是在读朋友的一本书嘛，呃，然后它也是一个科幻小说，叫《死线俱乐部》，然后作者叫雷龙，他其实去年有在豆瓣阅读上面那个长篇拉力赛连载了一部分，后来就是跟一家出版社签约了，应该会出哈，希望他会出。那他那个书的话，其实有两个主题吧，一个主题的话是那个呃人工智能，然后这个人工智能的话，它在精神和物质上面两个层面，那精神层面呢？话可能就是有一些 AI 助手啊，或者是呃进化成超级人工智能的样子。那在物质层面的话，其实他讨论了一个比较有点争议性的话题，就是性爱机器人。那在进文来的时候，大家可能就是可以去定制一些嗯，为你自己的需求所准备的这样或男或女的性爱机器人，来满足自己的一些不光是性爱上面的需求，也是一些陪伴方面的需求嘛。然后另外一个主题的话，是他在讲那个人类的梦境，还有集体无意识。历史还有神话，那其实他在。呃，那个梦境当中设置了一些摆渡人，然后这些摆渡人的话就可以把其他文化当中的一些神话来解释给大家，然后带你去往其他的地方去看那些神话。然后他就在很有意思的去把这样的一个人类的这个梦境和集体无意识跟人工智能结合在了一起。而且这个作者其实是一个男性，但是他里边的那个女主角就写得特别的好，然后让我觉得我已经很多年没有看到说写女性写得那么好的。男性科幻作家，或、就、者、是、之前我觉得写的最好是陈楸帆。然后当我看完《死仙俱乐部》之后，我发现，嗯，好的，我有了个新的觉得写的最好的就是雷龙，我们平时叫他老刚哈、啊。嗯，他写的几个女性主角真的都非常的出彩
1: 。好的，谢谢两位的分享，我们今天的节目就到这里
0: 。好，谢谢大家
2: 。呃，谢谢大家。